0: Herzlich willkommen zu unserer zehnten Folge Ehrenamt erleben von Solidarität mit Weisen, der Podcast rund um das Thema Ehrenamt und Entwicklungshilfe. Ich heiße Maximilian Musiol und heute spreche ich mit Florian Vitello, Gründer der Hilfsorganisation Mediamundo. Gemeinsam sprechen wir zum einen darüber, warum Florian Mediamundo gegründet hat und wie wichtig eine effektive Kommunikationsstrategie für Hilfsorganisationen ist. Zudem diskutieren wir auch, wie man sich als Hilfsorganisation in der Entwicklungshilfe richtig einordnet und immer wieder kritisch hinterfragt. Viel Spaß! Ich freue mich sehr, heute Florian Vitello von der NGO Media Mundo als Gast zu haben. Bei Fragen rund um Digitalisierung berät media mundo ehrenamtlich tätige Personen und Hilfsorganisationen. Ich bin gespannt und freue mich, hier mehr darüber zu erfahren. Florian, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute nimmst. Hallo, hi, danke, dass ich da sein darf. Ja, super, freut mich wirklich sehr. Zunächst... Würde ich gerne fragen, wie du dazu gekommen bist, Mediamundo mitzugründen, wenn ich das verstanden habe. Also es gab ja ein, ein Gründerteam, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Ja, tatsächlich war das ähm, so, dass ich persönlich gesagt habe, das war so ungefähr im Zeitraum, als Trump gewählt wurde, als Brexit stattgefunden hat. Und ich habe gedacht, meine Güte, das kann doch so nicht weitergehen und muss irgendwas tun. Und dann habe ich ein paar Leute angehauen und gesagt: Hey, ihr seid tolle engagierte Menschen. Habt ihr nicht Lust, mit mir gemeinsam irgendwas zu machen? Aber was dieses Irgendwas war, das war uns in dem Moment noch nicht so ganz bewusst. Und ich habe nur relativ schnell gedacht: Also ich möchte eigentlich keine zweite Umweltorganisation gründen, denn es gibt oder ne oder keine keine neue. Ähm, soziale Organisationen, die es schon tausendfach gibt. Und da wäre es viel sinnvoller, die, die schon existieren, zu unterstützen. Man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden. Ich habe dann aber relativ schnell auch mich gefragt und auch mit meinen Freundinnen und Freunden, was ist, was sind eigentlich unsere Kompetenzen? Und da kamen eben Leute zusammen, die medial einfach stark aufgestellt waren, ja, die, die gut digitale Technologien konnten, mit Öffentlichkeitsarbeit umgehen konnten und da hat es bei mir irgendwann Klick gemacht, weil ich auch vom Typ her jemand bin, der nicht so ich bin nicht so monoton. Ich kann mir relativ schwer auch nur vorstellen, obwohl ich weiß, wie wichtig das ist, aber ich kann mir schwer vorstellen, ein Thema die nächsten 30 Jahre zu bearbeiten. Ich wollte am liebsten alles machen, ja, ich wollte irgendwie Umweltengagement machen und ich wollte mich für benachteiligte Kinder einsetzen und dieses und jenes und solches. Und dann äh, ist mir schnell aufgefallen, dass ich eigentlich meine Stärken und auch die meiner Freundinnen und Freunde eben ähm, im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Digitalisierung ganz einfach zusammenbringen kann, ähm, eben mit allen NGO-Themen. Und äh, zwar ist mir aufgefallen, in allen Projekten, in denen ich zuvor schon selber ehrenamtlich gearbeitet hatte, was übrigens auch nochmal so eine Motivation natürlich war, ähm, sich gerne irgendwie zu engagieren, ähm, ja, dass ein typisches Problem von vielen NGOs einfach ist, dass es ihnen sehr, sehr schwer fällt, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, also ihre Botschaft auch unterzubringen, dass die ankommt und dann gibt es fantastische Projekte da draußen, aber die Leute kennen sie gar nicht oder es gibt dann super Angebote, Stipendien und es gibt teilweise keine Bewerbungen auf diese Stipendien Ja, und das äh, das fand ich immer schon schade und dann habe ich gesagt, das können wir eben, da können wir bei helfen und so Ging das eigentlich los und dann haben wir den Verein gegründet.
0: Ah, super spannend. Also, was, was ich interessant finde, dass du meinst, du hast, du hattest, du wolltest sozusagen eine, eine NGO äh, ja, gründen. Und hast du im Prinzip geschaut, hast, wenn ich das richtig verstehe, hast deine Freundin gefragt, hey, habt ihr Lust mitzumachen? Und dann im Prinzip nach den Kompetenzen geschaut, was was können wir mitbringen? Also ihr hattet nicht ein konkretes Projekt am Anfang, wie ihr helfen wolltet, sondern vielleicht eher, okay, was sind unsere Kompetenzen und wie können wir die dann einbringen, um schon bestehenden NGOs im Prinzip zu helfen?
1: Genau, einmal einmal ist das genauso richtig, weil wir einfach sehr viele Menschen waren, die... Ähm auch schon relativ viel Erfahrung mitbrachten. Also nicht alle natürlich, aber einige von uns so im Kernteam hatten schon sehr viel gemacht. Das ist bei mir zum Beispiel auch so gewesen. Ehrenamt und gesellschaftliches Engagement zieht sich durch meine ganze Biografie. Ich bin selber in sehr schwierigen Verhältnissen aufgewachsen und habe damals Hilfe bekommen von anderen Menschen, die sich ehrenamtlich engagiert haben. Und ich gehe heute durchs Leben und sage, wenn es diese Menschen nicht gegeben hätte, dann wäre ich vielleicht heute gar nicht mehr da oder zumindest wäre ich nicht die Person, die ich heute bin. Und das hat mich so tief beeindruckt und ähm, mit Dankbarkeit erfüllt, dass mir immer klar war, ich möchte einfach ähm, immer was zurückgeben. So hat das bei mir eigentlich angefangen. Und dann ging das ähm, weiter in meiner Biografie so, dass ich auch gemerkt habe, Ehrenamt ist auch ähm, eine wahnsinnig wichtige und gute Spielwiese, ähm, um, um Fähigkeiten zu erlernen und um sich auch zu vernetzen und um soziales Engagement ja, auch stark zu machen. Also, weil wir brauchen eine starke soziale, ne? also wir brauchen eine starke Zivilgesellschaft für eine starke Demokratie.
0: Und das kann ich kann ich voll ähm, bejahen. Bei uns ist es auch so, dass wir auch äh, bei Solidarität mitweisen komplett ehrenamtlich arbeiten und jeder beruflich einen komplett anderen Hintergrund hat. Ähm, also, die einen sind Lehrer, die, der eine hat ein eigenes Unternehmen, ich habe einen juristischen Hintergrund, die andere macht wieder Lehramt, die andere ist Grafikdesignerin und wirklich aus, ähm, man kann, wie du meintest, so viel voneinander lernen und man kommt mit Leuten in Kontakt, die man jetzt in seinem typischen Arbeitsumfeld äh, auch einfach jetzt nicht so in Kontakt ähm, kommen würden. Es macht super Spaß, da so die, ja, die Synergien irgendwie zu haben. Also kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen, wo du herkommst.
1: Ja, genau so ist es. Und das ist halt auch einfach so, dass es auch eine gewisse Durchlässigkeit ist für Menschen, die zum Beispiel ärmer sind. Also du merkst einfach, so wie es bei mir ja selber auch war, und du bist dann ehrenamtlich engagiert und auf einmal ist aber der Anwalt, den ich mir nicht leisten könnte, aber da und hat einfach eine Stunde auf der Weihnachtsfeierzeit mal mit mir zu reden und mir zu helfen oder kennt dann die richtige Person. Oder ich hatte in meinem familiären Hintergrund zum Beispiel niemanden, der auch nur einen akademischen Abschluss hatte. Ja, aber dann kommst du in die ehrenamtliche Blase rein und äh, kannst auf immer ganz schnell viele Leute, die sagen können, du, wenn du da eine spezielle Ärztin suchst, da kenne ich eine perfekte Spezialistin für. Das sind, das ist ein Teil. Und der andere Teil ist eben, ähm, dass es auch ähm, dadurch empowert, weil man einfach merkt, wie viel kann man einfach gemeinsam schaffen. Das ist doch der Wahnsinn, ja, wenn man eben diese ganzen Kompetenzen und diese Vielfalt zusammenführt. Ähm, genau, und um deine Frage noch zu beantworten. Und dann war es eben so, wie gesagt, also durch... Äh, noch vielleicht bei mir, warum habe ich die Biografie erwähnt, weil ich dann eben auch viel im Ausland unterwegs war. Ich habe unter anderem angefangen in einem Projekt in Costa Rica. Das war eine Gemeinschaft von, ja, das waren eigentlich <lacht> so linke Spartakisten, die in den 70er Jahren mal ähm, äh, ja, Land gekauft haben in Costa Rica und dann Geflüchtete aufgenommen haben aus El Salvador und Nicaragua, wo, Bürger, wo, wo blutige Bürgerkriege herrschten. Und so ging das bei mir dann mit Lateinamerika los und auch mit Asien, wo ich dann verschiedensten NGOs gearbeitet hatte und auch da immer wieder gesehen habe, dieses Problem, ähm, dass da Leute fantastische Arbeit machen, Menschen durch das Leben retten, ähm, sich für die Umwelt einsetzen, gegen den Klimawandel stark machen und ähm, einfach ja da knapsen müssen mit wenigen, mit wenigem Geld, äh, keine, ja, immer die, die, die Ehrenamtlichen aussterben, teilweise keine, ähm, ne, also keine jungen Menschen nachkommen. Und äh, ja, so so war dann für uns irgendwie für diese Menschen, die die Media Mundo mitgegründet haben, relativ schnell klar, aus, auf Grundlage unserer Erfahrungen, denn die anderen hatten auch viel gemacht, ähm, Dass da muss man einfach auch ähm, aufpassen, dass man jetzt nicht anderes Engagement kaputt macht, indem man sich da hinstellt und dann sagt, wir sind jetzt die Experten ja, für irgendwas, ähm, wenn wir das gar nicht sind. Und dann haben wir eben, deswegen haben wir auf unsere Kompetenzen tatsächlich geschaut, ja.
0: Ah, super, ja, spannende Geschichte. Ich wollte auch noch mal drauf eingehen, weil du meintest, dass ihr Öffentlichkeitsarbeit äh, macht und in dem Bereich äh, im Prinzip andere NGOs berät. Wollte ich auch nur sagen, dass bei uns auch, ein, ist, bei uns auch immer wieder ein Thema ist, äh, bei uns als Hilfsverein, welche Kanäle, ähm, auf welchen Kanälen kommunizieren wir eigentlich mit Spendern sozusagen? Wir haben ja, wir haben zum Beispiel einen Website-Auftritt, wir haben zwei ähm, physische ähm, Hefte, Vereinszeitschriften, die zweimal im Jahr rauskommen. Dann haben wir jetzt sozusagen noch Instagram dazu bekommen. Jetzt machen wir diesen Podcast. Also es ist wirklich, ähm, wenn man da nicht wirklich viel Erfahrung hat in dem Bereich, es ist wirklich schwierig, ähm, da die richtigen Entscheidungen zu treffen und welchen Inhalt liefert man über welche Kanäle, wie viel Zeit investiert man da, weil man ja natürlich eigentlich, wie du meinst, man wir unser wir sozusagen, wir engagieren uns eigentlich, weil wir den den Kindern in Tansania helfen wollen und fokussieren da unsere Zeit und Energie und dass dieser diese andere Bereich genauso wichtig ist, weil unöffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit kommen keine Spenden rein und damit könnten wir unsere Arbeit gar nicht machen. Also es ist super wichtig, in dem Bereich wirklich, komp ähm, ja, wirklich Kompetenzen zu haben. Und ähm, genau, an, an der Stelle vielleicht nochmal, könntest du nochmal vielleicht auch an, an einem Beispiel eventuell klar machen, welche Projekte ihr vielleicht schon mal beraten habt und ähm, da ein bisschen drauf eingehen.
1: Ja, klar. Ähm, was du gerade gesagt hast, ist einfach so ein typisches Problem und ist einfach eine Challenge. Und wir machen übrigens nicht nur Öffentlichkeitsarbeit an sich, sondern das war so die Grundidee, ähm, dass wir gesagt haben, das war so, so, so die Motivation, das zu gründen. Was wir tatsächlich sagen, wir machen eigentlich digitales Empowerment. Und das ist natürlich erstmal so ein ja, ähm, Buzzword, irgendwie oder so, 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 so ein Wort, was jetzt erstmal mit Bedeutung gefüllt werden muss. Deswegen mache ich das gerne mal. Was heißt das eigentlich? Das heißt, ähm, dass wir sagen, ähm, global gesehen gibt es einfach auch digitalen den sogenannten Digital Gap, also eine gewisse Ungerechtigkeit, ähm, was den Zugang zu digitalen Medien und auch das Wissen, wie ich mit digitalen Medien umgehen kann, betrifft. Ähm, das hat nicht nur was zu tun, äh, aber natürlich viel auch zu tun mit, mit sicherlich auch so der äh, ja dem ganzen Thema Postkolonialismus. Ähm, ähm, aber was... Es auch heißt, ist einfach, dass gewisse Menschen einfach ähm, digitale Medien natürlich jetzt in ihrem Leben drin haben, aber glaube ich gar nicht wissen, wie kann ich die nutzen, um auch mein Leben zu verbessern, wie kann ich die nutzen, ähm, um mir selber auch einen Vorteil zu verschaffen. Wie kann ich die auch nutzen, um ein Teil einer aktiven Zivilgesellschaft zu sein, sondern es ganz auch so um, sagen wir mal, plump gesagt, Entertainment geht, ja, oder vielleicht oder oder grobe Kommunikation. Und das ist genau das, was die NGOs, so wie wir das privat machen, eben auch das Problem haben. Ähm, die sitzen dann da und sagen, boah, wir bräuchten eigentlich dringend Spenden. Ja, und ähm, eigentlich hätten sie die Möglichkeit, mit wenigen Klicks eine digitale Spenden, eine Crowdfunding-Kampagne zu machen. Und sie könnten eben ihren Instagram-Kanal auch ganz äh, relativ simpel nutzen, um das zum Beispiel zu verbreiten. Sie wissen aber einfach nicht, wie. Und ähm, das ist dann immer ganz unterschiedlich. Ähm, es kann dabei beginnen, dass ähm, wir tatsächlich manchmal zeigen müssen, wie macht man überhaupt, also wie, wie benutzt man überhaupt einen Computer? Das, das gibt es auch. Also man fängt teilweise wirklich bei der Basis an. Wirklich, tatsächlich. Manchmal ist es da echt die Basis. Ähm, das, ist, das, was sich die meisten Leute auch unter unserer Arbeit vorstellen, ist aber tatsächlich nicht der häufigste Fall, sondern viel häufiger ist es so, dass wir halt ähm, zum Beispiel Anfragen kriegen oder von uns aus jetzt schon Projekte kannten, wo wir gesagt haben, die machen fantastische Arbeit. Da setzt sich Jemand für die Gesellschaft ein und diese Personen wollen wir jetzt eben unterstützen und dann gucken wir mal, ob das, ob ein paar digitale Technologien diese Arbeit eben erleichtern könnte. Und ähm, dann nehme ich jetzt mal raus zum Beispiel ein Projekt in Ecuador, was wir unterstützen. Da haben wir eine lokale Gruppe vor Ort, die machen ganz, ganz viel. Ähm, die machen zum Beispiel einen, ähm, die machen Workshops zum Beispiel, um junge Menschen vorzubilden in gewissen handwerklichen ähm, Fähigkeiten. Und zwar ist die Idee dahinter, dass diese Leute, die diese handwerklichen Fähigkeiten lernen, vorher zum Beispiel straffällig geworden sind oder einfach rausfallen aus dem System. Und ähm, da hat sich dann schnell die Frage gestellt, wenn die dann zum Beispiel, sagen wir mal, Bäcker und Bäckerin lernen und dann eine Bäckerei aufmachen und dann dort äh, ihr, ihr Brot verkaufen, damit sie dann halt eben ähm, einfach wieder Teil der Gesellschaft werden und auch Teile des Erlöses dann wiederum in die positiven, also in, diese, in dieses... Äh, Projekt reingehen, damit eben noch mehr Menschen zum Beispiel von der Straße geholt werden können, dann stellt sich ganz schnell die Frage, ähm, wie können wir denn ähm, noch mehr dieser jungen Leute erreichen, die wir eigentlich eben erreichen wollen, weil wir haben nämlich noch Ausbildungsplätze, aber es hat sich dieses Jahr niemand beworben. Das wäre so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel wäre, dass man äh, sagen würde, auch von der, gleichen, von der gleichen Gruppe jetzt, die haben auch eine Frauengruppe. Da sind Frauen drin mit Gewalterfahrung zum Beispiel. Und äh, die stecken ganz oft in dieser Beziehung mit einem gewalttätigen Ehemann leider einfach fest, ähm, weil sie eben finanziell auch abhängig sind von denen. Und um das zu verhindern machen, die dann zum Beispiel gemeinsam kochen die Marmelade oder erstellen Schmuck, den sie dann verkaufen können. Und mit diesem Geld können sich die Frauen dann irgendwann oft, äh, oft ein eigenes kleines Business aufbauen und ähm, sich ab, äh, unabhängig machen von diesen Männern und ihre Kinder mitnehmen. Und da gehen wir zum Beispiel hin und sagen, vielleicht kann man die Marmelade ja nicht nur auf der Straße verkaufen, sondern auch einen Facebook-Shop benutzen, der in Ecuador sehr gerne angenommen wird. Das sind jetzt so zwei Beispiele aus einem Projekt, äh, was wir da machen.
0: Ja, super spannend, ja. Kann ich äh, nachvollziehen, ich hatte jetzt nichts mit meiner NGO äh, zu tun, sondern ich war auch mal für die ähm, für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Namibia. Und da haben wir auch so kleinere Unternehmen besucht. Und was ich da gesehen habe, dass halt zum Beispiel viele diese, diese Straßenverkäufe auch einfach WhatsApp benutzen. Also die benutzen, die haben, die haben ihren Straßenverkauf ähm, von irgendwelchem Obst oder Gemüse und machen dann sozusagen einfach in die WhatsApp-Story äh, machen sie halt dann, was sie heute sozusagen für Produkte haben. Und die Leute benutzen das. Also, auch solche kostenlosen Sachen wie WhatsApp, ähm, können wirklich einen großen Effekt für die Leute haben. Und die, und wie du meinst, manche wissen das, manche wissen es nicht. Und die, die es wissen, die haben ein super, für die ist es ein super großer Hebel tatsächlich, ja. Und ja, WhatsApp, genau. wie du meinst, das ist ja, oder genau, oder Facebook ist ja in dem Sinne auch kostenlos. Also, es braucht auch echt nicht viel Geld, um dann diese Hebel zu nutzen. Das ist eben das genau der
1: Punkt, genau, also ich könnte es nicht schöner sagen, ja, also wir, wir haben auch ähm, tatsächlich, weil wir haben auch äh, immer wieder Probleme auch mit dem mit, mit dem eigenen Fundraising, wir haben gar nicht so viele Mittel zur Verfügung, weil wir eben nicht hingehen und die ganze Zeit Regierungsgelder beantragen, das ist jetzt nochmal ein Thema für eine ganz eigene Podcast-Folge, so inwieweit wir uns nicht Regierungsorganisationen nennen, wenn wir dann letztendlich immer nur Gelder von BMZ, AA und so weiter bekommen, aber gut, sei das wie es sei, ähm, wir sagen halt, okay, du kannst halt mit ganz wenig Geld da auch schon sehr, sehr viel machen, oder da, um dafür das, was du gerade gesagt hast, noch ein anderes Beispiel mit, dass man eben da auch mit kleineren Mitteln was machen kann. Wir haben zum Beispiel auch in Kenia eine Community Library in Matare, wo ähm, es einfach total krass ist zu sehen. Das ist halt, das ist so ein Teil, der sehr. Eine äh, gemeinschaftliche
0: Bibliothek oder was meinst du? Eine Community Library?
1: Mit genau. Bücher, also, oder was meinst du? Ja, eigentlich ist es eine Community Library, genau. Eigentlich ist es eben eine klassische Bibliothek, aber darin finden eben auch so Weiterbildungsworkshops statt und es ist vor allem auch ein Begegnungsort, für die Kids aus der Schule, denn ganz oft fällt die Schule aus oder sie haben dann ähm, oder sie brauchen noch einen Ort, wo sie Hausaufgaben machen können, weil sie das zu Hause nicht machen können, weil sie wirklich aus den ärmsten Familien kommen, sonst sind die teilweise die ärmsten Teile irgendwie ähm, bei, bei Nairobi und ähm, dann haben wir halt einen mega coolen lokalen ähm, Workshop-Leiter, der einfach selber aus einem sehr, sehr armen Viertel kam und der sich dann ja, der später studiert hat, der, der als Künstler arbeitet, als Fotograf und als Filmemacher und der geht halt oft auch in die Slums rein, zum Beispiel, und arbeitet mit den Kids, mit denen er sich ja auch super identifizieren kann, ähm, äh, und arbeitet ihre Biografien auf und macht eben Videos und also macht äh, bringt denen bei, wie man eben, ja, ich sag mal, klassische Video-Workshop-Arbeit. Und das hilft den Kindern extrem und bereitet ganz, ganz viel Freude und darüber hinaus gibt es ihnen auch Selbstbewusstsein und Identität. Und das sind dann auch so Sachen, wo wir dann eben vermittelnd wirken und sagen, okay, wir, ähm, geh doch mal in die Community-Library, wo die Kids eben dann ihre Hausaufgaben machen, weil sie das zu Hause nicht machen können und biete doch dort mal so einen äh, Video-Workshop an oder wir gehen, ähm, Natürlich, übrigens, dann, dann gehen wir nicht von außen hin und machen das einfach, sondern dann fragen uns oder wir reden dann erstmal mit den Leuten aus der Community Library oder die fragen uns an, ob wir das machen wollen. Also reist ihr dann noch zu den Projekten? Also reist ihr dann noch nach Kenia
0: oder ist es alles äh, hier so wie wir jetzt über Zoom, Google?
1: Genau, also wir versuchen so wenig wie möglich in Projekte reinzureisen und überhaupt so wenig wie möglich auch selber die Workshops zu machen, weil das ist für uns halt immer in so einem dekolonialen Bereich ganz wichtig. Dass wir halt sagen, wir sind eher so VermittlerInnen. Also wir versuchen dann ja eher unser Können und auch unsere Privilegien, die wir halt hier in Deutschland haben, zu nutzen, um dann halt eben Menschen zu helfen vor Ort ähm, bei den Sachen, die sie ja aber selber äh, brauchen, die sie selber auch einfordern ähm, oder selber eben initiiert haben. Das heißt. Also, du meinst,
0: also bei mir wäre jetzt eher eher so die Frage mit der, mit, mit der Wissensvermittlung. Also die also wenn du auch meinst, ihr, ihr befähigt ja, die, es geht ja nicht darum, sozusagen selber für die Leute das Projekt aufzubauen, sondern sie wirklich, geht im Prinzip so, wenn ich es richtig bestimmt, um so einen Wissens- und Kompetenztransfer, sage ich mal, um so eine Selbstbefähigung, so Hilfe zur Selbsthilfe. Und 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 das schafft ihr sozusagen, aber ohne wirklich vor Ort zu sein. Also ihr schafft es, über ohne, ohne, ohne den physischen Kontakt, sage ich mal, das digital zu, zu vermitteln.
1: Genau, wir, entweder wir kennen schon jemanden, der dann die Leute im Projekt kennt. Das ist natürlich, das, also der erste die erste Kontaktaufnahme kann dann lokal oder eben digital stattfinden. Und dann ist es so, dass äh, zum Beispiel die Leute von der Community Library sagen, ja, wir haben hier einige Studentinnen und Studenten, die jetzt eben ehrenamtlich hier die Hausaufgaben-Nachhilfe machen für die Kids. Und äh, eigentlich wäre das doch irgendwie ganz cool, mit denen was zu machen. Und dann denken wir eben darüber nach. Und dann sagen wir, wir kennen eben in Kenia, in Nairobi einen, ein äh, Workshop-Leiter, der das macht, der ist also aus, ne, der hat ja die eigenen Erfahrungen, der macht natürlich dann den Video-Workshop mit den Kids oder wir machen dann auch schon mal, ja, auch schon mal digitale Workshops mit denen, wo wir dann wirklich vielleicht, da haben wir jetzt wieder dieses basis Computerwissen wo es dann wirklich darum geht, dass die Kids dann irgendwie ähm, lernen, ein Excel, eine Excel-Tabelle zu erstellen. Oder auch ähm, mal ganz bewusst im Internet zu recherchieren. Das, da fängt es ja auch schon an, ne also Google aufzumachen oder auch einen anderen Browser mal aufzumachen und sich dann auch mal zu überlegen, was heißt das eigentlich? Erstens, was passiert hier, weil du hattest eben so schön gesagt, Facebook und WhatsApp ist kostenlos. Klar, du bezahlst kein Geld, aber du zahlst ja mit deinen Daten. Und auch das äh, muss man natürlich auch nach und nach allen Menschen und selbst auch immer wieder klar machen und dann auch zu sagen, das ist auch ein wahnsinnig wertvolles Tool. Du hast eigentlich, du sitzt in einer Library, du sitzt also in einer Bibliothek, aber die größte Bibliothek, die ist da gerade in deinem Browser. Ja, Du kannst nämlich gerade eigentlich alle Informationen der Welt irgendwie in Echtzeit aufrufen und solche Sachen machen wir dann auch mal digital. Da kann es auch mal sein, dass wir das dann auch tatsächlich vereinzelt machen, aber in der Regel versuchen wir lokale Kräfte zu finden und vor allem MultiplikatorInnen auszubilden, wie du es eben so schön gesagt hast. Dieses Hilfe zur Selbsthilfe ist ja sehr ein bisschen in die Jahre gekommen, so zwar dieses Motto, aber im Kern natürlich richtig. Wir versuchen dann schon, die Studentinnen und Studenten, ja, die das, die eigentlich die Nachhilfe geben, dann auszubilden, damit sie wiederum nachhaltig und langfristig dann auch diese Workshops an die Kids weitergeben können. war
0: ich mir gar nicht bewusst, dass, diese, dass der Begriff Hilfe zur Selbsthilfe dass du meinst, dass du ein bisschen in die Jahre gekommen bist? Für mich ist es tatsächlich so ein bisschen das Leitbild eigentlich von bei unserer Hilfsorganisation. Weil wir wirklich sagen, unser Fokus liegt eigentlich auf Bildung. Also dass wir sagen, wir bauen nicht äh, selber Schulen oder wir gehen nicht hin und, und graben Brunnen, sondern bei uns liegt der Hauptfokus ja eigentlich wirklich darum, darauf, Kindern, die zur Schule gehen möchten oder auch auf, also wir unterstützen ja Kinder von Grundschule, Gymna also Gymnasium sozusagen bis zur Universität hoch, also Kinder, die zur Schule gehen möchten und aber sich die Schulgebühr nicht leisten können oder keine Schule in der Form haben, ähm, denen sozusagen den, den Zugang zur Bildung zu ermöglichen ähm, und damit habe ich, für mich konnte ich das eigentlich immer sehr gut vereinbaren, diesen, diesen Ansatz, weil es eben diesen Hilfe-Zur-Selbsthilfe-Ansatz eigentlich ganz gut widerspiegelt und ich meine, wir, wir fragen uns auch mal, was ist der richtige Ansatz etc. und dass ich halt diesen Ansatz, sich halt dann ein bisschen im, genau, im, im, im Kontrast zu, wir schicken den so, ich glaube, wie es in den 80 er 90ern wir kaufen den irgendwie teure Mercedes-Traktoren mehr oder weniger, stellen den hin, so, dann geht der nach zwei Wochen kaputt und keine Ahnung, keiner hat eine Ahnung, wie man die repariert, so, das ist ungefähr das, das, das Beispiel wie von gescheiterter Entwicklungshilfe. Also, diesen, diesen, deswegen finde ich eigentlich euren Ansatz auch so spannend, wo du sagst, hey, es geht hier um, um, um Befähigung, durch einen Wissenstransfer, sage ich mal. Also finde ich finde ich einen schönen Ansatz.
1: Finde ich auch genauso und äh, würde ich auch total unterschreiben, was du gesagt hast und finde euren Ansatz da auch spannend. Ich habe äh, lediglich gemeint, dass der Begriff an sich so ein bisschen teilweise in Verruf kam, weil damit dann natürlich trotzdem wieder alte Muster gemeint waren immer. Weil Hilfe zur Selbsthilfe dann trotzdem immer noch wieder das Bild war, äh, ich sozusagen als weißer Held gehe jetzt dahin und helfe, damit sie sich dann selber helfen können. Das war dann eben nicht damit gemeint, okay, ich habe hier aber einen gleichwertigen Partner auf Augenhöhe, der tatsächlich einfach sagt, hey, wir könnten hier tatsächlich mal Unterstützung brauchen bei einer bestimmten Sache, weil wir machen nämlich seit 20 Jahren fantastische Arbeit und wir sind die Experten. Aber ihr könntet ein bisschen was von eurem Privileg dazu abgeben oder ihr könntet uns einfach da unterstützen und wir können uns da austauschen. Und ihr könnt übrigens auch was von uns lernen. Das war ja damit eigentlich nicht gemeint. Das meinte ich nur. Aber ja, genau, ich unterschreibe alles, was du gesagt hast.
0: Ja, nee, ist, nee aber ich finde es immer wieder spannend, diese Diskussion zu führen, weil ich finde, ähm, ja, ich merke dass du, dass du da sehr sensibilisiert bist, wie man wirklich, ähm, ja, richtig hilft. Und ich finde, das muss man sich, also ist eine, das ist eine Frage, die man... Äh, nie aufhören darf, sich selber zu stellen. Also finde ich, es ist immer ist eine super, ja, ist, Absolut. Eine, wichtige, ist eine wichtige Frage. Ja, ja
1: ich führe also diese Diskussion tatsächlich sehr, sehr häufig in dem ganzen Feld und ich äh, finde das dann mal schade, dass die teilweise sehr emotional, also es ist auch verständlich, aber sie wird teilweise sehr emotional geführt. Ähm, äh, und interessanterweise oft von denen, die eigentlich gar nicht jetzt von Diskriminierung oder, ähm, sage ich mal, postkolonialen Erbe betroffen sind, sondern eigentlich eher denen, die auf der anderen Seite stehen, trotzdem eine hohe Emotionalität darin. Ähm, ich, Weil wir sind ja einfach, glaube ich, als NGOs so ein bisschen in einem Spannungsfeld. Auf der einen Seite machen wir die Hands-on-Arbeit und wissen einfach, ähm, was es dann auch heißt, wenn Menschen wirklich zum Beispiel von einer Flutkatastrophe betroffen sind, wenn Leute wirklich, ja, ich sag mal, das Ecuador-Projekt, wo ich eben gesagt habe, wenn man während der Pandemie gemerkt hat, ich hab, ich, wir konnten mit denen nicht mehr arbeiten, weil sich da die Särge in Ecuador einfach gestapelt haben in der Pandemie nicht mehr wussten, wohin mit den ganzen Leichen. Und dann kommst du irgendwie ja, danach in der akademische Bubble, die dann sagen, ja, eigentlich dürften wir als Weiße gar nicht irgendwas tun. Nein, dann gehst du halt hin und dann guckst du, dass du irgendwie ein bisschen Geld mal auch zusammenkriegst, weil du halt weißt, dass die Leute vor Ort alles tun, um die Familien zu erleichtern und wir dann versuchen, irgendwie zum Beispiel Laptops zu organisieren, weil wir wissen, die Kids kriegen keine Schulbildung zwei Jahre, wenn ein harter Lockdown ist und sie haben keine Laptops zu Hause, So dann können sie nicht teilnehmen, auch wenn die LehrerInnen versuchen, digitalen Unterricht vor Ort zu machen. Das sind dann die wahren Probleme und äh, das ist das eine. Und das andere ist, wie du sagst, sich immer wieder zu hinterfragen und zu sagen, aber können wir bitte mal aufhören mit diesem ganzen, Entschuldigung, dass ich das in dem Podcast sage, mit diesem ganzen Bullshit, sich hinzustellen und sich als Retter aufzuspielen und so zu tun, als ob, wenn wir in vielerlei Hinsicht im Bereich in Entwicklungszusammenarbeit angefangen mit diesem Begriff, was überhaupt mit Entwicklung gemeint ist, ähm, ja eigentlich das Selbstverständnis haben von wir haben es alles verstanden, die Leute in anderen Ländern sind nur zu dumm. Das müssen wir denn bitte noch irgendwie äh, mit auf den Weg geben. Und wir sind dann aber auch noch, wir sollten uns auch noch äh, dafür groß feiern. ja Und das das natürlich sind zwei Extremata, aber in der Mitte ähm, passiert, glaube ich, auch noch viel zu wenig Austausch. Also um mal so ein Beispiel zu nennen, ähm, wir haben äh, so ein kleines, äh, wir haben mal ein Paper geschrieben. Und zwar war das so, ich bin selber damals gefördert worden von der Friedrich-Ebert-Stiftung und habe mit anderen Stipendiatinnen äh, da ähm, in, in, in Kassel, ein Treffen organisiert, wo wir eben sowohl Stimmen aus der Wissenschaft als auch aus den NGOs, als auch ähm, eben aus der Politik zusammengebracht haben und gesagt haben, was kann man denn jetzt mal pragmatisch tun? Also Was können wir denn praktisch tun, wenn wir wirklich ähm, die Entwicklungszusammenarbeit dekolonialisieren wollen, also wenn wir die rausholen wollen aus diesen Strukturen? Und weil man kann immer viel theoretisch reden, aber was kannst du wirklich machen? Und dann haben wir die gängigsten Argumente, Kritik, aber dann eben auch die Lösungsvorschläge vor, zusammengetragen und es hat totale Wellen geschlagen. Ja, Und wir sind heute noch, sind meine Kolleginnen und Kollegen unterwegs in der Gitz bei Venro und hast du nicht gesehen, halten Vorträge aus weißer Perspektive, muss man an dieser Stelle sagen, aber wir unterhalten uns eben dann zum Beispiel mit den Diplomats of Color und mit anderen Gruppen ähm, und da bewegt sich was. Ja, da bewegt sich was und da sagen dann plötzlich die Leute, die von Diskriminierung betroffen sind, auch ganz laut und klar: Hört uns an und wir möchten hier jetzt einfach mitreden. So, und dazu haben sie alles Recht der Welt.
0: Auf jeden Fall. Nee, super, dass du. Nee, finde find ich super spannend, die Themenfragen, auf jeden Fall. Ähm, ich würde einmal noch mal kurz ähm, auf einen anderen Aspekt eingehen und zwar habe ich ähm, gesehen, dass ihr von Start Social gesponsert werdet. Und das mhm. ist, wenn ich das richtig verstanden habe, also ihr seid sozusagen äh, eine Art äh, Beratung und Befähigung und ihr holt euch aber auch nochmal von extern, also von Start Social, auch nochmal so eine Art Coaching rein. Ja, das ist gut,
1: dass du das ansprichst, weil tatsächlich ähm, die Mission, die wir haben, ist einfach sehr komplex und häufig auch für Menschen erstmal abstrakt. Was meine ich damit? Damit meine ich, wenn ich sage, wir von Mediamundo machen digitales Empowerment, dann können sich einfach viele Menschen da überhaupt nichts drunter vorstellen. Wenn, wenn ich jetzt sagen würde, wir haben eine Organisation gegründet, die ähm, hungrigen Kindern was zu essen organisiert, dann hat jeder ein klares Bild im Kopf. Und das ist eine, für uns eine krasse, auch kommunikative Herausforderung, zu sagen, wir leben diese Komplexität, wir, wir umarmen sie sogar. Ja? Wir sagen nämlich, es ähm, ist doch total cool, dass wir sowohl der kleinen Umweltorganisation in Deutschland helfen können, als eben jetzt auch dieser Community Library in, in Matare, als auch einem äh, Projekt, ähm, ja, wo es vielleicht wieder um ein ganz anderes Thema geht. Ähm, aber da ist zum Beispiel dieses ähm, Stipendium von Start Social ganz cool, weil eben viele bei uns im Verein, die da jetzt dran involviert sind, die die Bewerbung geschrieben haben, die jetzt auch an den Coachings teilnehmen, die ähm, arbeiten daran, auch zu sagen, wie können wir noch viel einfacher kommunizieren und wie können auch wir ähm, diese Mission, die wir haben, auch mal runterbrechen für verschiedene Zielgruppen. Ein Thema, was sich jeder Person, die jetzt zuhört, auch wirklich nur ans Herz legen kann, sich mal wirklich intensiv mit dem Thema Zielgruppen auseinanderzusetzen. Das vergessen wir leider. Das vergessen übrigens auch die Profis immer wieder, Ja, je, weil du sagst, es eben äh, Max als Ihr habt überlegt Zeitung, Instagram, Facebook, da noch eine Kampagne, ein digitaler Artikel. Das ist ja ein wahnsinniger, wahnsinniges Zeitpensum, was da, was das auch auffrisst. Und ähm, dann muss man sich, da sage ich, der auch lange als Digitalberater und ähm, auch im Bereich internationaler Zusammenarbeit eZ, das tatsächlich gemacht hat, dann sage ich immer als erstes zu meinen Kundinnen und Kunden. Ähm, Überlegt euch doch erstmal, für wen ihr das überhaupt machen wollt. So. Und dann lass uns mal eine Persona erstellen. Also uns so vorstellen, die Person hat jetzt einen Namen, ne? Ähm, so, wir sagen jetzt mal zum Beispiel, keine Ahnung, Luisa und Luisa ist irgendwie 29. Luisa ist meine Zielgruppe, sie ist 29, sie studiert, sie, dann frage ich richtig ins Detail, was macht sie denn? Ist sie vegan oder geht sie zu Meckes und holt sich ein äh, holt sich irgendwie einen Burger mit Fleisch, ähm, äh, was für Musik hört sie, ja, also ähm, wie ist ihre finanzielle Situation, auf welchen Medien ist sie denn dann unterwegs eigentlich auch, ist Luisa auf Instagram, ist sie auf TikTok, ist sie auf, äh, auf Facebook unterwegs oder hat sie gar kein Handy und äh, das, das sind ganz, ganz wichtige Fragen und die müssen wir uns genauso stellen <lacht> wie diejenigen Organisationen, die wir beraten. Und da dann auch äh, zum Beispiel bei
0: sozusagen auch, wenn du selber weißt, was vielleicht richtig verhilft ist, da einfach diesen externen Blick auch drauf zu bekommen. Also obwohl cool. man selber in denselben, also ich, ich habe, was ich meine, ein bisschen rauszuhören, dass, dass man obwohl man selber in denselben Bereichen berät, braucht man trotzdem dann noch diesen externen Blick, weil man aus sich selber heraus diese, diese Sachen teilweise nicht so gut reflektieren kann.
1: Ja, klar, natürlich. Also das braucht jeder Mensch. Also deswegen ist Beratung ja immer so wertvoll, weil man irgendwann äh, in, so ein, in, in so ein System drin ist. Ne? Ja. Also du sagst, so, okay, wir machen das jetzt ja auch schon seit ein paar Jahren und ähm, dann wächst man so zusammen und es entwickeln sich auch Strukturen und es ist immer hilfreich, ab und zu mal jemanden zu haben, der von außen kommt und es noch gar nicht kennt und dem das wieder erklären zu müssen und der sagt dann ja, Moment mal, das verstehe ich gerade gar nicht. Wie du verstehst das nicht? Hey, ist doch klar. Nee, es ist nicht klar. Ja, erklär es mir doch mal. Kannst du es nicht erklären? Oh, dann sollten wir mal drüber nachdenken. Warum? Und das wollte ich nämlich gerade noch sagen, dass, dass auch zum Beispiel bei uns dann drüber nachgedacht werden muss, wenn wir kommunizieren, pitche ich jetzt ähm, den Max in einem Podcast, wo vielleicht Leute zuhören, die auch selber NGOs haben, ähm, was ich mache, weil da rede ich dann vielleicht nochmal ganz anders oder erkläre ich andere Dinge oder kann ich auch gewisses Wissen voraussetzen, als wenn, oder geht es um SpenderInnen und Potenzielle, die uns vielleicht auch mal Geld spenden sollen. Dann sage ich vielleicht andere Dinge, dann gehe ich vielleicht ein bisschen einfacher hin und sage, hey, ähm, wir machen Medienbildung, ja, wir helfen den Kids zum Beispiel in Matare, also helfen den Studierenden, dass sie den Kids helfen und äh, da können wir schon mit 200 Euro eine richtig coole Workshop-Reihe machen und das, da, da kannst du wirklich einen Unterschied machen mit jedem Euro, der da zählt, das ist eine ganz andere Art von Kommunikation.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wir merken zum Beispiel auch, dass wir, wie du meintest, man ist so in seiner Arbeit drin und denkt, es ist ja klar, was wir machen. Und wir bekommen zum Beispiel aber auch immer wieder ähm, die Frage, wie unser Waisenhaus läuft. Und für uns ist aber für uns ist es ja sozusagen gerade der Witz, dass wir kein Waisenhaus betreiben, sondern schon versuchen, bestehende Infrastrukturen wie Schulen und bestehen und äh, solche Sachen zu nutzen. Also wir betreiben kein Waisenhaus und trotzdem denken das viele Leute. Also, da muss man eben auch wieder in die Reflexion gehen und schauen, aha. Anscheinend kommunizieren wir irgendwas nicht äh, klar genug. Und ähm, ja, das sind super wichtige Fragen, die man sich stellen muss. Genau. Ähm, ansonsten habe ich noch gesehen auf eurer Vereins-Webseite, das finde ich eine ne super Sache, das könnten wir uns eigentlich auch für uns äh, bei Solidarität mit Weisen überlegen, dass ihr eure Ziele 22 auf der Webseite transparent kommuniziert. Und ähm, da habe ich eben auch gesehen, dass ähm, ein Ziel war, ein neues großes zentrales äh, Projekt zu starten. Da wollte ich fragen: ähm, Hat sich dann in Richtung äh, was getan oder ist es tatsächlich, dass ihr von Start Social gegründet äh, äh, unterstützt werdet? Hat, genau, was hat sich in Richtung getan?
1: Oh, das sind ja jetzt, da hast du richtig gut recherchiert. Das sind schon die tatsächlich die äh, Interner bei uns, aber ähm, ja, tatsächlich ist es so, ich hatte das gerade eben erwähnt, die Idee von Mediamundo am Anfang war, dass wir total unabhängig bleiben, dass wir eben keine Gelder beantragen. Nun ist es aber so, dass es wirklich, ähm, wir haben jetzt halt in dem Fall keine Mäzenen dahinter, nicht irgendwelche wohlhabenden älteren Menschen zum Beispiel. Das habe ich ja auch schon gehört in Vereinen, die dann jedes Jahr 25.000 Euro von irgendeinem Multimillionär bekommen. Ähm, also so, so läuft es ja bei uns nicht, sondern wir reden, wir reden hier über relativ, ähm, ja bescheidene Spendenbeträge, die immer reinkommen, unsere Mitgliedsbeiträge. Und wir merken aber schon, dass wir gerne, ähm, dass das, was wir tun, ähm, sehr erfolgreich auch messbar ist. Also inwiefern man jetzt Impact messen kann, ist nochmal eine andere Diskussion. Aber wir merken auf jeden Fall, dass unsere ähm, Projektpartnerinnen immer sehr zufrieden sind mit unserer Arbeit. Und wir merken auch, dass wir einfach ja sehr belastet sind, durch äh, dadurch, dass wir fast alle Vollzeit äh, Zeit berufstätig sind. Und wir einfach keine Hauptamtlichen für den Verein haben, was ich total schade finde, weil wir könnten so viel mehr machen, wenn wir ein paar Hauptamtliche hätten. Und so ist die Idee schon länger gereift, auch schon vor Start Social, dass wir gesagt haben, wir wollen dann doch eben ähm, ein bisschen diversifizieren und wollen eben auch versuchen, mal Projekte zu beantragen. Nun ist es aber in der deutschen Förderlandschaft eben so, dass man ganz häufig große Eigenanteile aufbringen muss, um überhaupt gefördert zu werden. Und obwohl wir schon sehr viele Projekte gemacht werden, dann teilweise die Kriterien auch besagen, ja, wenn ihr das Projekt aber How dare you in Synergie gemacht habt mit einer anderen NGO, dann war es ja gar nicht euer Projekt, was ich absolut absurd finde. Aber ähm, es ist leider so. Und deswegen ist eben unser Ziel, im kommenden Jahr so ein großes Projekt heißt, also einfach auch mit einem großen Finanzrahmen so ein Projekt zu bewerben. Ähm, ähm, ja, die gängigen Stiftungen kennen wahrscheinlich alle ZuhörerInnen so. Und äh, da, das ist ganz schön viel Arbeit für uns, weil wir das eben alles noch nebenbei machen, ehrenamtlich.
0: Ja, super. Kann ich, äh, ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, äh, was noch kommt auf jeden Fall.
1: Ja, ich auch. <lacht>
0: <lacht> Super. Also vielleicht
1: kann ich noch, äh, sorry, eine Sache ergänzen. Und zwar ähm, ein anderer Grund, warum wir das übrigens auch machen, ist, dass wir tatsächlich am Anfang, ähm, ich sagte ja, dass wir die Diversität und auch diese Komplexität natürlich begrüßen. Aber es ist schon auch so, dass wir trotzdem gemerkt haben, dass auch das an den Kapazitäten nagt und wir deswegen auch reduziert haben. Also wir haben zum Beispiel am Anfang, glaube ich, ich will es gar nicht, 15, 16 Projekte irgendwie gleichzeitig betreut mit verschiedensten Menschen und das ging einfach hat einfach nicht mehr so funktioniert und dann haben wir gesagt, nein, in Zukunft machen wir eben einige, wenige Projekte, die die ich hier zum Beispiel als Beispiele genannt habe, sind dieses Jahr unser Fokus gewesen. Das heißt nicht, dass wir nicht auch andere Sachen gemacht haben, bis hin zu kleineren Projekten auch mal in Deutschland. Wir arbeiten da ja wirklich weltweit, aber das hilft auch total, dazu, sagen, okay, wir nehmen einfach den Workload so ein bisschen raus. Wir müssen dann auch leider manchmal sagen, sorry, hier können wir jetzt gerade nicht helfen. Oder strenger auch sagen, wir haben so ein Solidarfinanzierungsprinzip. Und wenn jetzt eine, zum Beispiel eine deutsche NGO kommt und sagt, könnt ihr uns einen Workshop anbieten? Dann sagen wir vielleicht ja, aber dann müsst ihr eben auch fair bezahlen weil oder das bezahlen, was ihr eben wirklich auch könnt. Weil damit können wir dann wieder ähm, in einem anderen Land vielleicht oder auch, oder einfach in einem anderen Projekt sehr viel mehr bewirken. Also das ist auch der Grund, dass wir sagen, mehr Qualität und weniger Quantität.
0: Den Punkt kann ich super nachvollziehen. Das ist eigentlich ein Thema, das ich auch schon in mehreren anderen Podcasts eigentlich besprochen habe. Dieses, sich nicht, wenn man selber ehrenamtlich engagiert, sich auch wirklich, dass man irgendwann die Fähigkeit hat, sich selber auch die Grenze zu setzen, wenn man selber eben normalen Vollberuf, also vollberuflich tätig ist, dass man eben auch einfach dass es äh, Grenzen in der Kapazität hat, die man für das ehrenamtliche Engagement bringen kann. Und wenn man sich da überfordert, fühlt es einfach bei vielen Leuten einfach im, im Worst Case, dass sie sich einfach vom Ehrenamt äh, verabschieden und sagen, nee, es ist mir zu viel. Also ich glaube, da gehört echt so eine gesunde äh, Fähigkeit, selber Grenzen zu setzen, gehört echt dazu, dass man, dass die Leute langfristig beim Ehren, beim Ehren dann wirklich dabei bleiben. Also ist ein Thema für einen komplett neuen Podcast, aber ähm, ein wichtiger Punkt auf jeden Fall. Super. Ähm, leider ich, ist, glaube ich, unsere Zeit mittlerweile schon äh, wieder fast zu Ende, Florian. Wahnsinn. Ich wollte ich wollte noch ähm, einfach fragen, wie, wie Hörer und Hörerinnen mehr über dich und Mediamunde erfahren können. Wir würden dann die Informationen auf jeden Fall in, in die Links aufnehmen, in die Shownotes. Und ähm, genau, ist ja ein super spannendes Projekt. Wo kann man sich da mehr informieren?
1: Ähm, am liebsten wäre es mir tatsächlich, wenn die Leute einfach auf die Website gehen, www.mediamundo.world, wie auf Englisch Welt. Ähm, und äh, ja, wir werden auf jeden Fall alle möglichen Links. Noch reinpacken und das für mich jetzt halt ja auch der Aufruf, wenn jetzt Menschen bei euch zuhören, die vielleicht selber noch überlegen, sich zu engagieren oder Leute, die vielleicht noch sagen, an Weihnachten, ich habe noch gar nicht entschieden, ähm, wo ich vielleicht auch ein bisschen was spenden möchte oder so, dann ähm, kommt sehr, sehr gerne auf uns zu. Wir machen das alles persönlich und antworten auch jeder Person einzeln. Schreibt uns da gerne ähm, an info.mediamundo.world. Und äh, genau, also das, das wäre einfach das, aller, das Allertollste und wir freuen uns, ja, das hast du eigentlich schön gesagt, ne, das nachhaltig ehrenamtliche reinzubringen. Wir möchten eben jetzt bei uns gerade auch eine neue ähm, Projektmanagementstruktur aufbauen, wo wir halt sagen, intern, ähm, dass wir wirklich auch gucken, wie können Menschen, die sich bei uns engagieren, auch wirklich davon auch selber auch profitieren, dass sie zum Beispiel lernen auch ähm, und begleitet werden, ne, nicht alleine gelassen werden, damit zu sagen, okay, ich muss jetzt hier irgendwie Initiativ Gelder auftreiben und das machen und das machen, sondern ich habe hier wirklich einen Verein mit ganz vielen Kontakten ähm, und wie wir es am Anfang der Folge besprochen hatten, diese diese Diversität, diese vielfältigen Erfahrungen, die auch vorhanden sind, zu nutzen und dass man dann eben hingehen kann und sagen kann, ich kann hier wirklich meine Stärken und meine Kompetenzen einbringen, noch was Neues dabei lernen und damit irgendwie was Gutes tun. Und da freuen wir uns einfach über Leute, die Lust haben mitzumachen und freuen uns, wie gesagt, auch äh, natürlich über, über Spenden.
0: Super, nehme ich auf jeden Fall so mit. Vielen Dank Florian, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch dir.
0: Dies war eine neue Folge Ehrenamt erleben von Solidarität mit Weisen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass euch unser Einblick in das Thema Ehrenamt gefallen hat. Kennt ihr jemanden, der sich ehrenamtlich engagiert und unbedingt interviewt werden sollte? Folgt und schreibt uns gerne auf Instagram oder informiert euch weiter auf unserer Webseite. Bis zum nächsten Mal.